0: Balik lagi di Borderless ID Kali ini kita masuk ke episode 10 Episode yang spesial Bukan cuman karena kita sedang menggenapkan angka Tapi juga karena kita kedatangan tamu istimewa nih di edisi kali ini Cuman sebelum dikenalin siapa tamunya kali ini Mungkin nanti yang akan kenalin Adele um, Gue mau sedikit cerita dulu ya uh, Di awal kayaknya belakangan di Indonesia ini lagi banyak banget isu, naik turun gak berhenti gitu ya, dari mulai ribut undang-undang KPK lah, KUHP eh, belum undang-undang lain juga yang baru disahin gitu ya dari mulai pertanahan, air sebagainya, gue pribadi jujur pusing banget ngikutinnya, gak berhenti gitu ya, dari satu isu ke isu lain tapi terus gue sempat ya bisa dibilang tertegun gitu ya waktu gue sempat terlibat percakapan kecil sama temen uh, yang kebetulan dia tinggal di daerah Sumatera kalau ternyata ya enggak semua orang akhirnya mau punya andil atau bahkan sempat untuk peduli gitu dengan segala macam dinamika isu yang terjadi di Indonesia karena ya sesimpel ya mereka udah terlalu overwhelmed dengan isu yang terjadi di daerah lokalnya gitu seperti teman-teman tahu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera di Kalimantan saat ini kan sedang dealing dengan masalah kabut asap gitu ya yang sampai hari ini masih terus berlangsung dan belum juga teratasi jadi alih-alih ikut mengkhawatirkan nasib KPK gitu ya mereka lebih khawatir sama kesehatannya sendiri gitu lebih khawatir sama keluarganya keselamatannya dan lain-lain Sebelum itu jadi dari Borderless ingin menyampaikan nih teman-teman Selain doa terbaik gitu ya yang bisa kita kirim untuk teman-teman yang sekarang berada di daerah yang terdampak Kali ini spesial kita dedikasikan episode kita juga untuk bahas Kenapa sih masalah kabut asap di Indonesia ini masih terus terjadi Kenapa masih terus berulang dan apa sih masalahnya Nah untuk itu kita sekarang udah kedatangan Siapa Del? Kita kedatangan Mas Andika Putra di
1: Taman. Yeay! Halo! <laughs> Sebelumnya thank you banget nih Mas sudah joining conversation-nya kita kali ini. Dan mungkin gue langsung aja kayaknya. Kalian lah bangun kanya.
2: jam 3 pagi ini.
0: Oh, off the record nih jam 3 pagi. <laughs>
1: <laughs> Tapi udah terlalu semangat sih pengen ngobrolin soal permasalahan yang Parah banget nih sekarang di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan, jadi ya nggak apa-apalah bangun pagi-pagi juga. <laughs> jadi, gue pertama kali kenal sama Mas Andika ini waktu gue lagi riset soal social forestry. Dan memang Mas Andika ini kebetulan S2-nya risetnya soal sosial forestry ya Mas ya? Iya. Yep. Tapi Mas Andika sekarang lagi banyak berkecimpung di isu rantai pasok komoditas perkebunan, salah satunya sawit. Terus juga deforestasi, dan kemudian inisiatif satu peta di WRI Indonesia.
0: WRI yeah. itu apa ya? Mungkin dijelasin, WRI itu apa?
1: <laughs> Gimana Mas?
2: <laughs> <laughs> boleh, boleh. Jadi uh, WRI itu ketanjangan dari World Resources Institute. Uh, WRI Indonesia uh, adalah salah satu kantor internasional dari keluarga besar uh, World Resources Institute. kita lembaga penelitian yang meneliti isu-isu persimpangan antara perlindungan lingkungan dengan uh, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Jadi
3: okay.
2: sebetulnya kita lembaga riset uh, bukan hanya fokus di lingkungannya tapi juga isu uh, ekonomi. So that's,
0: that's basically where it. Oke. Nah, Kau tapi tak... tapi ya terdengar ya.
1: Kompleks sih ya sih bener sih, kayak udah ngomongin ekonomi, ngomongin lingkungan juga, ngomongin ya udah banyak banget itu, udah berjejer. Tapi kita langsung aja nih, kan tadi kalau yang lo bilang tentang concernnya masyarakat yang tinggal di sekitar daerah yang terpapar sama kabut asap, itu kan ternyata permasalahan ini udah berkelanjutan ya, kayak udah dua bulan inilah kurang lebih masalah ini rame diperpincangkan di berbagai media. Banyak yang bilang karena musim kemarau panjang juga Katanya karena El Nino Banyak juga orang yang bahkan berdoa Supaya turun hujan gitu Gara-gara musim panjang yang berkelanjutan ini Katanya kalau misalnya turun hujan Siapa tahu kabutnya hilang Sayangnya gue baca berita Kemarin tanggal 21 September um, Ternyata hujan itu sempat turun di Palangka Raya Tapi permasalahannya Ketika hujan turun kabut asapnya Malah gak hilang Jadi kayak ternyata kok doa-doa masyarakat tidak terjawab nih kalau kayak gini caranya.
0: Kurang ini ya, kurang afdol gitu ya doanya kali. Aduh, udah nggak usah bahas doa. Oke lanjut.
1: <laughs> Terus tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang kualitas udara yang ada di daerah sekitar um, Sumatera dan Kalimantan, uh-huh. berdasarkan data Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ternyata kemarin kualitas udara di Palangkaraya dan Riau statusnya sudah berbahaya. Bahkan kemarin di stasiun Durikam di daerah Riau ternyata statusnya itu konsentrasi partikel PM10 sudah sampai 1000 mikrogram per meter kubik. Padahal kalau dari yang gue lihat nih di website-nya KLHK skalanya tuh udah paling besar tuh lebih besar dari 300 mikrogram per meter kubik gitu loh, sudah paling tinggi itu ya. skala teratasnya. Ini kondisinya konsentrasinya sudah seribu gitu. Apa kita perlu skala baru? Gue juga nggak tahu. Mungkin kondisinya udah bukan udah bukan um, apa namanya berbahaya lagi, tapi mungkin statusnya udah nggak tahu deh, mengkhawatirkan. Iya, <laughs> pokoknya udah nggak tahu deh gimana nyebutnya. Nah akibatnya pun banyak korban. ISPA di daerah Riau dari Januari sampai September ada lebih dari 280 ribu orang. Tapi kalau misalnya kita lihat dari permasalahan yang mengkhawatirkan ini, kayaknya ada banyak hal yang bisa kita unpack. Sebenarnya mas, kalau misalnya ngomongin soal permasalahan kabut asap yang terus-terusan terjadi setiap tahun ini ya, kayak ibaratnya kalau anak-anak sekolah ini ujian uasnya sekarang udah kelar, di semester depannya itu ujian lagi gitu loh. Kayak nggak kelar-kelar gitu loh, terus-terusan aja gitu loh. Sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan kabut asap ini? Kenapa kok berulang-ulang terus dan separah itu gitu loh?
2: Kalau mau bicara akar masalah ya, sebetulnya akar masalahnya bisa ditarik jauh banget ke tata kelola lahan. Jadi tata kelola lahan di Indonesia ini memang sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup, Sampai kondisi biofisik uh, lahan, particularly lahan di uh, gambut ya, area gambut dan area uh, hutan hujan kita Itu sangat terdegradasi sampai sangat mudah sekali untuk terbakar gitu Kalau misalnya kita bicara tentang lahan gambut, lahan gambut ini biasanya dia terendam air ya Jadi uh, dia adalah ekosistem basah Nah uh, karena praktek-praktek perkebunan yang tidak sustainable, tidak memperhatikan uh, dampak lingkungan Gambut ini biasanya dikeringkan, sampai kondisinya sangat mudah untuk terbakar, dan akhirnya lahan di Sumatera, lahan di Kalimantan, itu mudah sekali tersulut api, terbakar, dan sebetulnya memang ada faktor manusia yang sangat kuat di sini. Jadi api itu memang sudah bertahun-tahun digunakan sebagai cara untuk membuka lahan untuk perkebunan. Karena itu adalah yang paling murah. Jadi... Ada faktor biofisiknya karena sudah bertahun-tahun dikelola dengan buruk. Jadi secara biofisik ketahanannya itu rendah si ekosistemnya. Dan secara tata kelola ada human factor di mana orang merasa lebih mudah untuk membuka lahan dengan cara membakar. So that's ingredients utama kenapa kita setiap tahun mengalami kebakaran hutan dan lahan.
0: Mas agak nyambung nih ya langsung. Kan tadi kalau dibilang rootnya mungkin bisa ke... tata kelola-lahan gitu. Nah, uh-huh. uh, kalau misalnya lihat ke beberapa tahun kebelakang aja, misalnya tahun 2015 juga kan sempat cukup parah gitu ya, masalah kabut asapnya. Uh-huh. Kita sudah melihat tren itu kan, uh, penyebabnya biasanya apa aja, dan apa yang akhirnya bisa men-trigger kebakaran dan kabut asap ini menjadi masalah yang sangat besar gitu. Uh, tapi kenapa sih sampai berulang kali kita apa ya, merasakan masalah yang sama dealing dengan bahkan mungkin um, uh, driver-driver yang sama gitu, tapi kita juga tetap nggak bisa ngeprevent itu gitu, apakah ini indikasi ada misalnya masalah perizinan, tadi kan kalau dibilang tata kelola-lahannya uh, kurang baik gitu, apakah ada indikasi misalnya perizinan di kita juga sistemnya kurang baik gitu, atau ada uh, bahkan keterkaitan misalnya sama kegiatan pembangunan. Enggak tahu sih, soalnya sempat dengar gitu, Mas. Um, kayaknya ini uh, indikasi juga bahwa ya pembangunan kita memang trennya enggak sustainable gitu. Buktinya kalau dulu di daerah Papua nggak terlalu parah misalnya kebakarannya, tapi sekarang Papua juga ada kebakaran gitu, ada asap gitu. Eh, ya mungkin kalau asap enggak terlalu parah, tapi ada kebakaran juga gitu. E, apa itu karena sekarang Ya kan gaung-gaumnya investasi juga pengen dialihkan ke daerah timur gitu. Jadi banyak pembangunan di area timur gitu. Nah, apakah ada juga kaitannya uh, terhadap tren-tren itu gitu? Uh,
2: kalau tren mungkin I haven't looked at the data ya. Cuman kalau misalnya kita melihat memang ekspansi lahan perkebunan itu cukup mencuat kalau kita lihat satu dekade kebelakang lah gitu. Dulu komoditas utama perkebunan kita gitu itu adalah kayu timber dan uh, ketika kita mulai mengusahakan lahan dengan uh, industrial timber uh, hutan tanaman industri untuk dipakai jadi uh, kertas pulp and paper industri gitu, kita udah mulai melihat simptom-simptom akar masalah dari tata kelola yang buruk ini gitu mulai dari hutan hujan yang alami ya rainforest yang primary yang intact itu dibabat diganti menjadi hutan tanaman industri yang monokultur, ada lahan gambut yang tadinya basah tadinya uh, terjaga ketahanannya juga cukup tinggi dikeringkan, di- dikanalisasi supaya dia kering lalu ditanami hutan tanaman industri uh, lalu dari fase HTI, fase hutan tanaman industri kita mulai mengenal komoditas sawit nah, hmm. 10 tahun kebelakang lah, itu mulai meroket gitu harga hmm. sawit dan popularitas sawit sebagai Kita sebutnya biasanya cash crop. Gitu. Jadi banyak sekali orang yang akhirnya invest untuk buka lahan sawit baru, nggak perusahaan, nggak masyarakat, dua-duanya juga sangat-sangat uh, antusias untuk buka lahan sawit tanpa ada kesiapan tata kelola untuk menjaga praktek-praktek yang uh, mendegradasi lingkungan tadi tidak terjadi. Gitu. Akhirnya kita ada di titik ini sekarang. Gitu. Akhirnya kita hanya bisa beradaptasi terhadap dampaknya tapi langkah-langkah mitigasi supaya tahun depan nggak kejadian lagi, menurut saya belum belum cukup banyak dilakukan gitu. Walaupun kita udah udah bertahun-tahun juga ngomong kalau mau mengatasi masalah ini dari akarnya, one thing that, that the government needs to do, the private sector needs to do, the CSO needs to do adalah ABCD. Gitu. Tapi ini tetap nggak dilakukan gitu. Masih belum masih belum cukup gitu untuk mengatasi akar masalahnya. Jadi kalau bicara tata kelola lahan memang sangat rumit, tapi in the very uh, essence of it adalah sebetulnya transparansi, gitu. Sampai beberapa hmm. tahun lalu, gitu, kita masih belum punya database izin sawit dan izin hutan tanaman industri oh. yang dibuka ke publik. Eh. Jadi ketika terjadi kebakaran hutan, ketika terjadi pembukaan lahan skala besar, hmm. itu kita nggak bisa tahu, publik nggak bisa tahu sebetulnya siapa sih yang harus bertanggung jawab, gitu. we don't know any of the information gitu. sampai yeah. sampai sekarang gak dibuka itu database-nya, dimana-mana kalau kita mau mulai memperbaiki sesuatu uh, first you need to acknowledge that there's a problem gitu. and I think yeah. pemerintah banyak sekali uh, dalih-dalihnya untuk berkelit bahwa masalahnya itu bukan di industri loh gitu. masalahnya itu bukan di bukan di cara kita mengelola-lahan gitu. jadi tetap mereka fokusnya di pemadaman instead of pencegahan akhirnya kita akan terus mengalami masalah
0: ini Iya sih sempat denger juga sih katanya spending kita buat pencegahan itu cuman sekitar 20% gitu, sementara kalau buat ngerespon bisa 80% yang itu uh, ya menyedihkan tapi ya tapi uh, menarik sih yes. itu tadi yang yang Mas Andika sampaikan tentang transparansi uh, sempat denger juga sih kalau ya ada berapa Juta lahan gitu ya yang nggak eh, dibuka datanya seperti apa dan akhirnya ya nggak tahu juga siapa yang bertanggung jawab Dan mungkin ketika nanggulangin kebakaran hutan mekanismenya jadi simpang siur mungkin gitu ya mas ya
2: Kurang lebih gitu
0: hmm, kayak,
1: hmm. Ya. Ya. Kan tadi juga sempat Mas Andika singgung soal masalah database ya mas ya Tapi sebenarnya kayak datanya tuh ada cuman nggak dibuka aja gitu ya mas ya Jadi kayak kondisinya memang sebenarnya pemerintah juga punya datanya. Cuman kayak kalau nggak salah Greenpeace sempat menuntut pemerintah untuk ngebuka datanya. Cuman ternyata banyaklah dali-dalinya pemerintah yang bilang bahwa kita nggak bisa ngebuka datanya. Karena bakalan mengguncang perekonomian uh, Indonesia gitu loh. Um, menarik banget sih ini. Gimana veil- gitu loh, mengguncangnya tuh nggak ada penjelasan lebih lanjut tentang kenapa sih mereka nggak mau membuka Data-data sawit ini apakah memang mengguncangnya karena hal-hal yang sifatnya membuka kenangan-kenangan lama yang pahit atau kayak gimana juga kan kita nggak tahu ya. Uh, jadi nggak ada kejelasan juga dari pemerintah. Nah kalau misalnya ngomongin tentang permasalahan mitigasi dan juga kita lebih banyak spending ke penyelesaian Uh, pemadaman kebakaran, kayak BPBD atau BNPB turun buat memadamkan kebakaran, kemudian kayak BPPT juga menebarkan garam ya, supaya turun hujan, bikin hujan buatan, kayak gitu. Kita sadar bahwa berdasarkan data Bank Dunia di tahun 2015, ternyata kos yang dikeluarkan ketika terjadi kebakaran hutan, ini kan kebakaran hutan bukan hal yang terjadi baru-baru ini ya, tapi karena memang udah udah lama gitu kan historinya dari kalau nggak salah tahun 97 ya mas yang paling yang paling besar permasalahannya iya uh-huh. iya 97 98 tuh kalau nggak salah sih banyak lahan yang kalau misalnya aku sempat lihat juga sih dari dari global forest watch ada fire alerts itu kalau di tahun di tahun 2015 2012. juga 2002 terus ya. 2015 juga mencuat banget ya Mas ya ternyata um, bahkan sampai katanya di 2015 itu kebakaran hutan dan lahan ini sampai 2,6 juta hektar dan Bank Dunia bilang kerugiannya itu sampai 225 triliun rupiah gitu loh kayak Ternyata kosnya itu jauh lebih besar dibandingkan mungkin kalau misalnya kita bisa lebih tanggap melakukan mitigasi di awal gitu loh. Um, tapi dengan kos yang besar kayak gini, kenapa sih pemerintah kok lebih memilih buat memadamkan api ketika apinya sudah menyala dibandingkan memadamkan api bahkan sebelum apinya menyala gitu loh. Padahal kayak kerugian kita banyak banget gitu loh.
2: Kalau... Kalau bicara kenapanya, ini kita harus masuk ke sosial ekonomi dari isu kebakaran lahan ini gitu. Ada satu mm-hmm. riset yang I think is really good uh, for all of you to read gitu. Ini risetnya Pak Heri Purnomo dari C4. Jadi dia mencoba untuk melihat sebetulnya masalah kebakaran hutan dan lahan ini jaringan aktornya gimana sih gitu, uh, sosio ekonominya kayak gimana. Jadi dia mm-hmm. melakukan uh, riset yang sebetulnya semi-investigasi juga, banyak sekali menginterview uh, para pelaku kebakaran hutan, dan dia coba melihat sebetulnya yang terlibat tuh seberapa banyak sih, gitu apakah ada hmm. aktor korporasi, apakah ada aktor pemda terlibat, apakah petani kecil juga memang aktor yang terlibat dalam kebakaran hutan, dan sebagainya gitu hasilnya hmm. sebetulnya menegaskan apa yang kita anekdotally tahu bahwa hmm. semua orang terlibat Jadi nggak hanya satu ato, jadi nggak hanya satu anujuan. Jadi jadi kalau nunjuk-nunjuk itu susah semuanya nunjuk gitu.
1: Aku malah saling nunjuk-nunjukkan <laughs> kalau kayak gitu ya?
2: <laughs> ya kalau udah bisa saling nunjuk-nunjukkan, jadi makin sulit untuk menjaring semuanya gitu. Pak Heri Punomo ini banyak sekali menulis tentang tipe-tipe uh, kebakaran. Jadi ada tipe kebakaran yang di drive oleh cukong, ada tipe kebakaran korporasi, tipe kebakaran jaringan korporasi yang menggunakan masyarakat lokal pakai makelar dan lain-lain tapi intinya dari semua ini adalah pembakaran lahannya sendiri sudah jadi komoditas hmm. uh, jadi bukan sawitnya saja yang jadi komoditas sawit itu kan the end product gitu, atau HTI-nya ya, the end product of clearing the land gitu. nah hmm. ini bahkan clearing the landnya sendiri sudah jadi komoditas tersendiri uh, wow. akhirnya Uh, ini jadi sebuah mata pencaharian untuk group of people, gitu. Yeah. Pak Heri Punomo menggambarkan ini sebagai rente ekonomi kargutlah, gitu. Jadi, dari mulai anggota kelompok tani menebang, membakar, menebas klaim lahan, itu harganya tuh naik terus, gitu. Sampai akhirnya ditanemin sawit, harganya tuh naik secara bertahap. Dan lahan yang sudah dibakar, itu lebih mahal dibandingkan lahan yang baru ditebas, lalu uh, lahan yang dibakar lalu ditanami itu lebih mahal lagi dari lahan yang hanya dibakar. Misalnya ini ilustrasi angka yang saya ambil dari ini ya dari hmm. riset Pak Heri gitu. Klaim misalnya hutan lindung. Hutan lindung itu kalau udah diklaim sama masyarakat, sama uh, sama oknum gitu. Itu hmm. bisa dijual seharga 1,5 juta per hektar. Nah, hmm. kalau hutan lindung ini udah ditebas, harganya naik bisa jadi 8 juta per hektar.
1: Signifikan nah, sekali.
2: Signifikan sekali. Kalau misalnya lahannya ternyata dekat sama jalan, itu bisa naik sampai up to 26 juta per hektar.
3: Wow. Uh, jadi sangat-sangat wow. tinggi. Hmm.
2: Nah, lahan tadi kalau dijual di pasar gelap ya, tanda kutip pasar gelap karena memang kita bicara lahan-lahan yang nggak akan ada pernah ada jejak transaksinya, nggak akan ada jejak sertifikatnya, nggak ada tuh kita bicara tentang batas lahan yang bisa kita lihat lewat spatial information system gak ada gitu, ini ya. semua adalah transaksi bawah tangan yang dijual tadi angka-angka tadi gitu, ketika lahan itu dibakar bisa naik jadi 11,2 juta dan lain-lain akhirnya proses ini sendiri jadi komoditas, gitu. nah ya. karena ini jadi komoditas, akhirnya aktor yang terlibat jadi sangat masif, ya. uh, nah kembali ke pertanyaan tadi, kenapa pemerintah nggak mencoba mengatasi Root of the problem. Instead, uh, mereka malah spend banyak uang untuk memadamkan saja. Mungkin hmm. juga oknum-oknum pemerintah yang terlibat dalam dalam seluruh rantai proses ini uh, terlalu banyak juga gitu. Mungkin juga uh, aktor korporasi, aktor masyarakat yang terlibat saking banyaknya, akhirnya sangat sulit untuk diurai uh, satu persatu untuk ditindak satu persatu. Gitu. kebayang penindakan kejahatan lingkungan yang masif yang terstruktur ini mm-hmm. uh, kalau mau ditindak bisa jadi seperti mengurai rantai utas mafia kebakaran hutan mm-hmm. gitu. So it's a, it's a very massive massive undertaking in order to do this gitu. Dan kalau kita mau betul-betul menindak jaringan ini, mau menindak komoditas kebakaran lahan ini, we first need to have the basic infrastructure data dulu deh, gitu. Datanya aja kita belum lengkap sampai sekarang. Siapa sih yang punya lahan di siak, di koordinat sekian, gitu. Itu kita nggak punya datanya. Data sawit, konsesi sawit itu adalah data konsesi yang paling tidak lengkap dan paling tercerai berai kalau dibandingkan dengan data hutan tanaman industri, misalnya. Dan ini kita bisa traceback memang dari siapa yang mengeluarkan izinnya, gitu. HTI dari zaman dulu banget sampai sekarang itu yang ngeluarin cuma satu, Kementerian Kehutanan. Sekarang jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mampir. Jadi ketika kita mau tahu siapa sih yang punya konsesi HTI di Riau gitu, datanya relatively uh, datanya Mampir. relatively di satu database. Nah, Mampir. urusan sawit, izin usaha perkebunan itu bisa dikeluarkan oleh bupati, bisa dikeluarkan oleh uh, gubernur dan bisa juga dikeluarkan oleh kementerian pertanian jadi kebayang banyak sekali izin-izin yang keluar oleh bupati ini datanya tercerai-berai tidak tersimpan rapi di dalam satu database and, and, and we're not even talking about the illegal part of it ya, yang, yang sama yeah. sekali tidak ada jejak dokumen gitu hmm. lalu we're not even talking about uh, smallholders petani swadaya jadi hmm. banyak sekali missing banyak sekali data gap ketika kita mau mengatasi si masalah kebakaran hutan ini jadi bertahun-tahun eh, yang WRI coba dorong adalah pertama perbaikan data dan transparansi data. Setelah itu ter- terjalani gitu dengan baik, then we can talk about jaringan aktornya, then we can talk about enforcement, then we can talk about preventive measures itu.
0: Kompleks emang ya untuk mengurai rantai mafia-mafia ini. <laughs> Belum kalau yang punya otoritas sekutan. Eh, yeah, gimana yeah. tuh? <laughs>
2: Kalau baca risetnya Pak Heri, hmm. itu itu serem sebetulnya. Jadi dia betul-betul mewawancara kan uh, cukong kebakaran hutan itu gimana sih cara kerjanya ya. gitu? Melibatkan siapa sih? Itu dari mulai ketua RT, oknum polisi, oknum DPRD, ah. pengacara, kantor urusan agama itu ah. masuk semua di situ. Tau, Jadi Kalau kalau ngapain coba? Tapi ada di sini. Okay. Pak, explicitly di sini ada oknum kantor urusan agama dengan backup oknum keamanan. What, what the hell is kua dua kita?
0: Ini kebaya
2: rumitnya kayak gimana?
0: Kita pelajaran PKNnya terlalu bagus nilainya ya. Selalu ingin berkotong royong.
2: <laughs> kita kotong royongnya emang di hal yang beginian lancar ya, banget udah
0: Ya, mungkin ingin, ingin
1: mengawinkan antara satu oknum dengan oknum yang lain mungkin, Mas. Aduh, paham <tuk> juga. Kan, <ditambah tuk> itu ya.
0: Oh iya, iya, iya. Bisa, bisa,
3: bisa. <tuk> emang.
1: Gue juga sempat baca nih, Mas. Kalau misalnya katanya Walhi, katanya ada permasalahan juga. Ternyata pemerintah nggak tanggap ketika mau membawa permasalahan ini ke jalur hukum juga. Emang sih tadi kalau misalnya dilihat lagi, kayak udah oh, permasalahannya... saling nunjuk-nunjukkan, mm-hmm. terus mungkin yang kerauk juga banyak banget orangnya. Um, alhasil, kayak mau netapin satu langkah untuk menindak masalah ini juga juga kayaknya susah banget gitu ya. Kalau walhi bilang, katanya uh, menerapkan hukuman administrasi aja itu nggak cukup gitu. Katanya kayak harusnya udah masuk ke ranah yang lebih lebih tinggi lagi gitu loh ditindaknya. Karena apalagi kalau misalnya udah ngomongin tentang ekosistem gambut. Soalnya katanya kalau gambut yang dalam itu um, kan udah masuk moratorium juga ya. Semestinya nggak ada pembukaan lahan lagi di daerah sana. Dan pemerintah harus lebih tanggap lagi buat memonitor dan juga um, mengurus gitu. Gimana nasib-nasib lahan yang di moratorium ini gitu loh. Bagaimana sih memang... Gap yang ada di peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi yang ada di Indonesia ini Kayak sampai serentan itu ya, kayak bisa disusupi dari berbagai sisi gitu Oke,
2: okay. jadi kalau kita bicara regulasi Sebetulnya Indonesia ini bukan, bukan negara yang kekurangan regulasi sih The classic Indonesian case kan Regulasi udah ada, tapi penegakannya yang sangat-sangat lemah gitu Uh-huh. Uh, kalau kita bicara pembakaran hutan dan lahan ini regulasinya sebetulnya sudah banyak sekali masuk uh, at least ya at least ada di 5 uh, regulasi lah kalau kita bicara undang-undang dan ini udah ini sudah undang-undang ya undang-undang 4.1 itu sudah ada di 3 pasal 4.1 itu tentang kehutanan undang-undang 3.2 tahun 2009 itu tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu ada 2 pasal yang melarang pembakaran Lalu ada Undang-Undang 18 tahun 2013. Ini spesifik sekali Undang-Undangnya. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Itu ada tiga pasalnya yang melarang. Terus ada Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Terus terakhir Undang-Undang 26 tahun 2014 itu tentang persetujuan ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas. Jadi kita sudah meratifikasi. ASEAN Agreement on Transboundary Haze itu jadi Undang-Undang 26 tahun 2014, semuanya melarang pembakaran. So, in terms of regulation, uh, lagi-lagi kita nggak kekurangan lah, semuanya udah ada. Tapi ketika harus membuktikan di pengadilan bahwa hmm. aktor A, aktor B, aktor C bersalah dan lalu dituntut hukum, ini yang sangat lemah. Jadi, uh, pertama, of course, data gap plays a big role ya. yang namanya Sumatera dan Kalimantan gitu atau provinsi aja kita gitu, bicara Riau, bicara Jambi, bicara Kalimantan Tengah, gitu, Kalimantan Selatan itu luasnya minta ampun dan infrastruktur transportasi di sana sangat jauh lah ketinggalan dibandingkan Pulau Jawa gitu. Yeah. Mungkin Adel pernah ngerasain gitu ya ke mm. daerah Adel. <laughs> itu uh, we could be oh, in I the think. middle of nowhere very easy gitu. jadi akan sangat susah sekali memonitor lahan yang sebegitu luasnya, tanpa ada tools yang memadai untuk memonitor itu apalagi nangkepin gitu. apalagi nangkepin hmm. orangnya, apalagi setelah ditangkep, kan kalau masuk pengadilan harus ada pembuktian harus hmm. ada alat bukti, harus dan lain-lain lah, nah custody chain tadi, yang sangat hmm. sulit dipenuhi ketika kita mau menindak aktor pembakar hutan dan lahan, dan Sebetulnya memang kita juga nggak bijak ya Kalau kita hanya um, menangkap si masyarakat lokal Yang ketahuan, ketangkap tangan lagi bakar Karena ya. sebetulnya banyak juga dari mereka Yang bekerja di dalam jaringan gitu Yang jurusnya bisa jadi korporasi Yang jurusnya bisa jadi cukong Yang jurusnya bisa jadi anggota DPRD dan lain-lain lah hmm. uh, Jadi akan sangat tidak adil Kalau yang kita tangkap adalah pelaku langsung Tapi otak intelektualnya nggak ditangkap gitu. Beneficiary, uh, beneficiary terbesar dari kebakaran dan lahan tidak kita uh, prosecute gitu.
3: Hmm. So
2: it's very hard to establish that kind of lines. Yang hmm. pertama itu dan yang yang kedua, kalau kita bicara infrastruktur uh, yudikatifnya ya, sangat sedikit hakim yang bersertifikasi hukum lingkungan. Uh, hmm. Ketika kita berperkara di pengadilan, hmm. presenting the case bahwa ngebakar hutan itu very damaging loh gitu. Hmm. Terus ada kerugian negara di situ. Konsep kerugian negara yang berasal dari kebakaran hutan mungkin tidak serta-merta bisa dipahami oleh hakim yang tidak memiliki background tentang itu gitu.
3: Okay. Bisa hmm. jadi si
2: hakim uh, menganggap, loh hutan kan bukan aset negara. Kalau itu kebakar kenapa jadi rugi negaranya gitu. Hmm. That kind of concept, sesuatu yang harus di, dibangun perlahan juga gitu, jadi saya enggak tahu statistik terakhirnya kayak gimana, tapi saya ini dulu tahun 2016an itu pernah bicara tentang hakim sertifikasi lingkungan hidup gitu, dari sekian banyak hakim ya, sekian ribu hakim, kalau nggak salah sekitar angkanya 8 ribuan hakim di Indonesia uh-huh. uh, hanya sekitar 5% itu yang bersertifikasi lingkungan hidup so ketika jambi kebakaran, rio kebakaran, kawasal kebakaran, lalu Kementerian Lingkungan Hidup membawa kasus ini ke pengadilan, hmm. kalau dia nggak bisa dapetin hakim yang bersertifikasi lingkungan hidup, jadi hakim yang reguler saja,
3: hmm.
2: uh, itu bisa jadi kasusnya kalah.
3: Sorry. Karena
2: si hakimnya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang uh, hal-hal yang harus diperhatikan di dalam kasus lingkungan hidup. Gitu.
3: Hmm. So,
2: hmm. <laughs> it So that's what happened dengan dengan penegakan hukum kita. Kalau hmm. regulasinya sih banyak banget.
1: Oke. Okay.
2: Classic Indonesia.
1: Wow. Gue berasa yeah. nonton narkos. <laughs> <laughs> Kayak mau nyari-nyari yeah. akarnya tapi nggak ketemu Pablo Escobar-nya
0: di mana.
3: Susah <laughs> <Masak> banget.
0: <laughs> ya, yeah, tapi itu menarik juga ya bahwa jumlah hakim yang tersertifikasi untuk uh, apa lingkungan itu sedikit apa memang karena perkara hukum di bidang lingkungan di kita juga sedikit bisa jadi kan gitu orang yang memperkarakan hmm. ya, tapi tahu juga sih <laughs> uh, juga.
2: karena kita kan bukan masyarakat yang uh, litigatif ya nggak kayak betul. di US gitu apa-apa dituntut gitu
0: betul uh, yeah, yeah.
2: we don't have that culture ketika misal uh, Jakarta aja baru polusi udara kan baru kali ini ada class action lawsuit against mm-hmm. uh, the governor. Yeah. Sebetulnya kultur itu juga yang perlu dibangun gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah dengan lingkungan kita, kita sebetulnya punya hak untuk menuntut orang yang orang yang punya kuasa untuk uh, menghentikan itu gitu.
3: Yeah. Jadi
2: dengan adanya citizen lawsuit Jakarta kemarin, sebetulnya gue bersyukur banget. This is a very good example of how uh, demokrasi ya, voice their voice respond, iya ya. demokrasinya jalan gitu. iya
1: benar.
2: <laughs> tapi nggak tahu hasilnya menang apa nggak kan, masih masih jauh <laughs> cuman <usaha> that's <laughs> that's iya yeah, exactly that's a step in the right direction at least
0: gitu. ya yeah. ya setidaknya sudah mulai ada lah ya kayak kemarin juga yang Juli 2019 itu kan yang untuk kebakaran tahun 2015 atau tahun berapa gitu ya itu kan diputuskan hmm. bahwa uh, presiden bersalah gitu dan kalah di pengadilan. Terus katanya hmm. uh, tadi sempat uh, sebelumnya ngobrol sedikit dengan Adel, katanya ada gugatan baru ya Del uh, ya untuk di kebakaran di saat ini di Kalimantan. Hmm. Jadi ya, Ya bersyukurlah ke uh, ternyata mulai ada inisiatif-inisiatif seperti itu semoga sih nggak sampai di situ aja ya dan ya semoga hmm. setelah diputuskan uh, ada kesalahan pemerintah juga ya ada follow upnya lagi gitu sekarang jujur sih kalau aku ya. belum tahu gitu uh, ya ketika dikatakan uh, dinyatakan bersalah lalu apa gitu kan hmm. ya nah uh, menarik sih mas Dika mungkin tadi udah sempat mentioning ya sebenarnya kayak beberapa key point untuk gimana kita mengadres apa persoalan ini ke depannya misalnya tadi soal uh, pentingnya infrastruktur data terus juga gimana uh, akhirnya sistem yang sekarang berjalan juga masih banyak loopholes-nya gitu dan kita perlu ya bekerja sama antar pihak gitu. Tapi kalau misalnya di harus mention beberapa poin gitu masih yang menjadi prioritas penyelesaian uh, untuk ya setidaknya merespon kejadian seperti saat ini nih ketika kabut asapnya uh, udah sangat parah gitu dan uh, kebakaran hutan juga uh, susah untuk dikendalikan. Apa sih sebenarnya yang harus kita prioritaskan paling utama?
2: Sebagai pemerintah sebetulnya infrastruktur tata kelola lahan itu harus dikebut secepat-cepatnya. Salah satu infrastruktur tata kelola lahan yang kita sedang kerjakan dari zaman Pak SBY ya sampai sekarang sampai periode Pak Jokowi yang hampir memasuki periode kedua ini Uh-huh. Masih juga dikebut pengerjaannya adalah uh, kebijakan satu peta uh-uh. Satu peta ini adalah infrastruktur spasial dasar Yang kalau uh-huh. kita punya dan dibuka seluas-luasnya ke masyarakat Sebetulnya akan sangat membantu uh, meningkatkan akuntabilitas Tata kelola penggunaan lahan Artinya kita akan tahu seterbuka-terbukanya Lahan itu punya siapa, konfliknya dengan siapa, tumpang tindihnya dengan siapa, dan lain-lain karena lahan-lahan yang biasanya digunakan dan dibakar, dirusak itu biasanya no man's land, nggak ada yang nggak ada yang punya itu gitu. Nah. Uh, mungkin statusnya hutan lindung, mungkin statusnya hutan produksi, tapi kalau nggak ada yang punya, biasanya nggak ada yang jagain, enggak ada yang mengelola itu gitu. Nah, kalau kita tahu secara persis uh, siapa yang punya, siapa yang harus bertanggung jawab mengelola, then we can prescribe pengelolaan lahan yang lebih baik di area-area tadi. So bicara peran pemerintah hal itu yang harus pertama dilakukan. yang kedua isu kebakaran hutan dan lahan ini sama sekali tidak bisa dilepaskan dari produksi komoditas utama gitu. ada sawit, ada HTI di situ mungkin juga ada karet gitu. nah yang harus dilakukan sebetulnya pemerintah harus secepat-cepatnya juga gitu mengendorse kebijakan-kebijakan yang memang menjadi safeguard rantai pasok supaya rantai pasoknya ini bebas dari uh, kebakaran hutan bebas dari deforestasi uh, dan bebas dari degradasi lingkungan lainnya contohnya misalnya kalau di sawit kan pemerintah punya ISPO ya Indonesian Sustainable Palm Oil ISPO ini sebetulnya kumpulan regulasi kita jadi ini sebetulnya lebih ke compliance mechanism rather than sustainability certification tapi mm. this is the first step dari dari pemerintah akhirnya mau me meningkatkan uh, tingkat kepatuhan uh, perusahaan-perusahaan sawit. gitu. Nah, uh-huh. ISPO ini banyak sekali juga keluhan terhadap ISPO. Misalnya, uh, saya nggak usah bahas macam-macam detailnya gitu ya, tapi intinya keberterimaan pasar terhadap ISPO ini rendah karena ISPO dianggap lemah dibandingkan uh, skema lain seperti RSPO misalnya, Roundtable and Sustainable Palm Oil, uh, itu jauh jauh lebih diterima oleh pasar. Nah, melihat tren seperti ini harusnya pemerintah buru-buru membenahi dong gitu. Gimana caranya ISPO yang memang di-endorse oleh pemerintah dan diwajibkan untuk seluruh perusahaan sawit untuk seluruh nantinya untuk seluruh petani sawit juga supaya memenuhi prinsip-prinsip yang memang dianggap best practice oleh pasar. Misalnya, keharusan untuk uh, tidak membuka hutan, keharusan mm-hmm. untuk tidak membakar hutan itu harusnya dipenuhi di dalam ISPO. Jadi mendorong kebijakan-kebijakan rantai pasok yang baik itu it's the very critical role of the government. Kita banyak sekali kerjasama dengan uh, pemerintah dan dengan uh, lembaga independen seperti RSPO gitu ya. Tapi hmm. sebagus bagusnya RSPO, RSPO is a voluntary mechanism. Tidak yeah. bakal mungkin 100% perusahaan semuanya a to RSPO. Nah kalau ISPO bisa sekuat RSPO, kalau ISPO bisa best practice-nya setara dengan RSPO atau setara dengan standar apapun yang dianggap pasar uh, sebagai sustainable, bayangkan dampaknya kalau 100% perusahaan sawit di Indonesia semuanya adhere to uh, sustainability principles. Beres masalahnya gitu. Tapi, hmm. lagi-lagi gitu, jalannya pemerintah dalam merevisi ISPO, memperkuat ISPO, uh, jangankan itu deh, Buka data perusahaan sawit aja nggak mau kok gitu.
3: Hal kayak gini yang
2: seharusnya sebetulnya beberapa hari lalu baca berita. Jangankan buka data perusahaan sawit ya. Ini perusahaan yang sudah terbukti terlibat pembakaran hutan dan lahan. Itu enggak mau dibuka namanya.
0: Gue mencurigakan. Menkhawatir. Terus gimana?
2: mau Benerin gitu kalau bertindak tegas untuk industri yang kita tahu menerima manfaat dari pembakaran hutan dan lahan ini aja nggak mau tegas gitu. So ya. Yes. Wow.
1: Tapi aku jadi penasaran nih mas sama tanggapan mas Andika. Kan kalau misalnya tadi harusnya pemerintah lebih mengembangkan uh, isponya di upgrade gitu kan ya. Um, karena pun ternyata di sisi konsumen mereka juga belum tentu percaya sama ispo karena belum ada transparansi yang jelas juga di ispo. Nah tapi Permasalahan yang lain tuh malah yang dilakukan sama pemerintah sekarang tanggal 16 kemarin bukannya membenahi hal-hal yang sifatnya strategis kayak gini tapi malah bikin campaign sawit baik ya.
3: Sawit baik.
1: Iya <laughs> aku kayak ya ini gimana nih uh... tanggapan mas adik? Bagaimana menang? Gemas ya, ya? gemas banget ya. CO2 diserap oleh sawit ya, gimana gitu.
2: Iya. Sebetulnya kampanye uh, sawit baik tadi itu it's a very very bad timing gitu. Kalau kontennya uh, kontennya my biggest concern with content campaign, kampanye sawit baik punyanya Kemen Info dan apa sih BPDP sawit ya. Sebetulnya kontennya ada yang bisa. kita cerna dengan baik gitu. Hmm. Tapi menurutku the biggest concern adalah kontennya nggak balance. Uh, hmm. Dalam konten kampanye sawit baik itu mereka sama sekali menegasikan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh industrinya. Jadi nggak nggak jujur gitu. Uh, yeah. Sebetulnya kalau mau membenahi industrinya, the first thing that you need to do adalah acknowledge that there's a problem hmm. gitu. Dan uh, kalau itu nggak dilakukan Ya jatuhnya jadi propaganda kan gitu, bukan bukan uh, mempromosikan sesuatu yang balance, bukan bukan memperbaiki industri ini cuma defensif aja. Terus dikeluarinnya pas lagi kebakaran tinggi tingginya, iya.
3: Kan?
0: iya. Aduh. Belajar gimana ya? <laughs> ya? Negara ini kadang suka terlalu unik gitu ya. <laughs> iya, itu terlalu kreatif Lucu, ya. Gitu. Uh, bingung juga ya. <laughs>
2: Sebetulnya kalau mendagai si sawit baik tadi gitu. personally, gue tipe yang percaya kalau sawitnya nggak salah. gitu. Mm-hmm. Jadi, yang salah adalah mm-hmm. cara kita membudidayakan si sawit, kan? Yeah. Uh, mm. Dan gue salah satu yang percaya, and I think WRI also advocate this idea, bahwa yang perlu kita lakukan adalah mendorong sustainable palm oil. Bukan mm-hmm. banning palm oil altogether.
0: Mm-hmm. Karena nggak
2: bisa dipungkiri, sawit memang Tanaman yang menghasilkan minyak dabati sangat efisien. Jadi Efficient. per hektar per hektar minyak dabati yang keluar dari sawit itu jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman-tanaman minyak nabati lain. Which means kalau kita switch ke edible oil lain, sebetulnya in the near future kita akan butuh lahan jauh lebih banyak. Gitu, yang mana nggak 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 ideal juga dengan populasi dunia yang tambah uh, naik, uh, middle class naik, artinya akan butuh makanan lebih banyak dan lain-lain lah. Uh, iya. intinya yang kita dorong juga sawit baik gitu, mm-hmm. <laughs> sawit yang baik gitu. WWF punya kampanye namanya beli yang baik. Uh, mm-hmm. Jadi kalau kita mau beli produk di supermarket, carilah mm-hmm. produk yang uh, tidak Certified. mengandung deforestasi dan lain-lain. Gitu. Yeah. Masalahnya yeah. dari semua kampanye-kampanye ini, misalnya si WWF mm-hmm. nih ya, kampanye uh, hashtag beli yang baik. Yang baiknya tidak teridentifikasi dengan Uh, mudah di supermarket Indonesia.
3: Okay.
2: Uh, sampai saat ini, gue mencoba nyari ya, ada nggak sih produk di Indonesia yang pakai label RSPO Certified? Gitu. Atau label sawit sawit yang bebas dari deforestasi, Certified Palm Oil gitu.
3: Mm-hmm. Itu sampai
2: sekarang nggak ada di supermarket Indonesia. Singapura mm-hmm. ada, Malaysia ada, tapi di Indonesia nggak ada. Sekarang gimana caranya kampanye dengan call to action beli yang baik tapi yang baiknya nggak ada di shelf. Uh-huh. Sangat susah jadinya.
1: Yeah, yeah.
2: Kalau tadi ditanya tentang peran ya, peran kita sebagai konsumer, peran kita sebagai layperson, sebetulnya the easiest one would be always choose a certified product, always choose brands uh, that already have robust sustainability policy. Tapi kan kalau nggak dilabelin dengan gampang, gitu, gimana caranya sih konsumennya tahu gitu. sama yeah. kayak produk halal kalau halal itu kan udah umum hampir di semua produk udah ada let's have that kind of labeling for uh, brands and products yang tidak menghasilkan degradasi lingkungan gitu. Yeah. dan ini yang sekarang kita lagi coba uh, dorong consumer goods manufacturer kayak Unilever, Nestle P&G, mm. uh, Mondelez itu supaya produk-produknya mereka juga ditempelin logo itu kalau mereka memang bisa membuktikan bahwa rantai pasoknya bebas dari deforestasi.
1: Iya, berarti kalau kayak gitu harus ada memang uh, dorongan dari demand-side-nya juga kali ya, Mas, ya? Maksudnya dari kita-kita ya, dari yang... Kita, ya. ya, justru kita punya suara kalau kayak gitu, karena kan bisnis bakal bicara bisnis, mereka butuh pembeli. Akhirnya kalau misalnya pembelinya juga merasa, oh, gue Membutuhkan butuh melihat itu, ini, ya. Ya, mungkin dia akan ada perubahan dari situ. mungkin kita harus lebih menggaungkan movement-movement yang seperti ini kali ya, kayak awareness-awareness yang kayak gini gitu. Menurut Mas Andika kayak sebenarnya apa yang bisa kita lakukan as civil society memulai buat memantik ini gitu loh. Kayak gimana supaya awareness kita mulai mulai ada terus gimana caranya pun kalau misalnya memang kita harus menuntut dari pihak produsen buat lebih transparan, ngasih tahu, oh ini certified atau enggak, gitu. Kira-kira step apa yang harus diambil?
2: Jadi, kalau bicara pertanyaan tadi, Del, itu susah banget, karena gue juga hmm. sekarang belum tahu formulanya apa, uh, hmm. tapi memang secara institusi, WRI lagi redefining strateginya di Rantai Pasok. Bertahun-tahun kita sudah mengadvokasikan praktek-praktek uh, perkebunan yang lebih baik ke Produser ya, jadi uh, Wilmar, Sinarmas dan teman-temannya itu sudah bertahun-tahun diserang oleh NGO, diminta oleh NGO untuk untuk berbenah diri gitu. Dan kita perlu akui bahwa dari titik awalnya mereka sampai sekarang itu memang sudah banyak sekali perbaikan-perbaikan. There are still things to be improved dari mereka. Uh, but then sekarang mulai muncul keluhan-keluhan dari si growers ini. Gua udah invest banyak di Uh, certification, safeguarding environment dan lain-lain, ini yang beli nggak ada yang mau menghargai sawit yang certified. Uh, mm-hmm. If you if you Google this issue, itu akan ada muncul beberapa komen dari perusahaan yang bilang sawit certified-nya dijual dengan harga reguler. They don't get the premium price. Uh, yeah. Jadi akhirnya at the end of the day, no one pays for all the additional measures of sustainability. No one pays for the efforts. Nah mulai geser nih, WRI juga akhirnya mau invest ke uh, demand side intervention. Uh, demand hmm. side intervention bentuknya apa, kita masih mikir keras, karena uh, kayak misalnya kampanye beli yang baiknya WWF gitu. WWF is very good uh, at doing awareness campaign. Tapi hmm. lagi-lagi, produknya nggak ada di shelf nih. Yang baiknya belum ada di shelf. Jadi sebetulnya kalau to action-nya putus di situ. Sebagai konsumer awam, Sebetulnya kalau kita bisa menuntut Si perusahaan-perusahaan ya, Kayak Unilever, PNG Netflix, Dan sebagainya Untuk hmm. lebih banyak membeli Sawit yang certified That will be good uh, Dan yang kedua adalah Mengidentifikasi secara jelas Mana produk yang mengandung sawit yang baik Itu akan sangat mudah Call to actionnya Call to actionnya untuk, untuk masyarakat nanti tinggal bilang Kalau lu mau beli snacks Kalau lu mau beli uh, cooking oil cari logo hmm. ini that's it so simple karena we're talking about uh, ibu-ibu uh, bapak-bapak yang ke supermarket uh, anak muda yang ke supermarket nyari snacks dan mereka harus nyari harus meriset brand mana yang sudah punya no deforestation policy nggak mungkin kan ya? so there there has to be an easy way for them to identify those products nah tapi caranya gimana supaya si si perusahaan-perusahaan uh, consumer goods manufacturer ini terdorong untuk melakukan ini, ini yang masih kita bingung jujur aja. So if if we could have a campaign uh, untuk menuntut mereka melakukan ini, that would be good. But I don't think that is what WRI uh, does.
3: Mm-hmm.
2: Karena kita sebetulnya bukan bukan campaigning organization. Uh, another thing yang yang kita bisa lakukan adalah membenarkan narasi tentang sawit. Jadi kalau kita melihat ada narasi yang enggak uh, balance tentang sawit, then let's educate our peers. gitu. Mulai dari teman sendiri, mulai dari posting di social media uh, kita sendiri. gitu. Uh, sawit yang baik ala Kemkom Info dan BPD-BPD mm-hmm. sawit, definitely not balance. <laughs> Jadi enggak simpang
1: siur ya. Enggak
2: <laughs> simpang siur. Yeah. Let's let's fix that narrative. gitu. Uh, kasih tahu ke teman-teman kita, that's not the right narrative. Tapi Kampanye yang uh, all together melarang sawit, banning sawit all together itu juga nggak balance, gak gitu. karena yeah. that's not the future that we want anyway. Gitu,
3: mm-hmm.
2: sawit menghasilkan output ekonomi yang sangat banyak untuk Indonesia, menghadirkan lapangan pekerjaan yang sangat banyak buat Indonesia. Let's fix the industry, not banning it all together.
3: Mm-hmm. Dan
2: secara biofisik juga memang tanamannya efektif gitu. Kenapa nggak kita manfaatkan gitu? Mm-hmm. So fixing the narrative ini bisa mulai dari Uh, gue sempat ke salah satu restoran gitu di Jakarta. Di menunya dia nempelin uh, We are proud to be palm oil free kitchen di menunya.
3: Ah. Jadi
2: dia nulis itu. Pas ngeliat itu kan, oh man, do I have to tweet or contact or send email to to the owners or? <laughs> kayak gitu-gitu tuh jadi jadi apa ya? Jadi merasa uh, narasi tentang sawit ini sangat sangat convoluted gitu, yang sisi mm-hmm. perusahaan, sisi pemerintah ekstrim membela sawit, sisi NGO, sisi uh, you know progressive movement Akhirnya, bisa jadi mereka gitu. banning sawit altogether. Iya. yang di tengah tuh nggak ada gitu. Fixing the narrative is is one thing that we need to do altogether juga gitu. Terus satu lagi ya tentang narasi kelapa sawit ini, kalau kita bicara Ini ini agak meluas dari dari bicara tawis sebetulnya. Ada hmm. kecenderungan sekarang di social media labeling SJW itu jadi konotasinya jadi negatif oh, banget. Oh iya iya, <laughs> iya.
1: Iya, iya. <laughs> iya. Iya Kadang sering juga ya kena kena ampas-ampas yang begini
0: ya. Kering ya. Kering. <laughs> iya.
2: Wah. kalau gitu tentang kebakaran hutan segala macam wah SJW hutan. <laughs> nah, lu udah di labelin SJW. Konotasinya tuh sekarang jadi negatif dan nggak 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 produktif lagi gitu. Padahal sebetulnya gue juga nggak setuju-setuju banget sama cara-cara yang sangat black and white gitu ya. Misalnya uh, sedotan plastik atau kantong plastik gitu. Terus uh, sampai ekstrim di mana pas dia ke Alfamart atau ke supermarket. Mbak-mbak kasirnya dimarahin gitu, karena ngasih kantong plastik Kelarum yang banget. gak gitu juga sih mainnya gitu. <laughs> <laughs> ya. Gak gitu juga ya. mainnya gitu. Tapi, padahal masalah sampah plastik ini juga sesuatu yang kompleks. There's, there's nothing that is simple about environmental problem. Pasti kalau kita deep dive sedikit, itu akan sangat kompleks. Misalnya banning uh, single-use plastik. Single-use ya. plastik ini termasuk sampo sabun sachet. Yang kalau kita ke desa, ke rural area di Indonesia, itu mereka semuanya pakai itu gitu.
3: Hmm.
2: Uh, bukan hmm. karena mereka prefer to do that, tapi hmm. ada masalah uh, purchasing power, kekuatan hmm. untuk membeli, yang mungkin nggak bisa beli botolan yang gede gitu. Akhirnya mereka belinya kecil-kecil. Hmm. Jadi masalahnya juga nggak sesimpel banning single-use plastic ya nggak bisa gitu juga gitu. Nah pendekatan-pendekatan yang hitam putih ini yang kadang membuat Gerakan progresif itu diberlin SJW, yeah, terus yeah, konotasinya yeah. jadi negatif. Nah, <laughs> uh, gimana caranya hmm, di dalam so
3: prosesnya?
2: <laughs> susah susah banget ya, SJW, SJW Aduh. Gitu. Aduh, kalau satu gerakan udah diberlin sebagai SJW movement, itu blowbacknya tuh gede juga gitu. Jadi uh, instead of merangkul orang um, untuk uh, ikut ke arah yang lebih baik, orang jadi repulsif terhadap that idea karena dianggap Uh, oh, you are on a high horse gitu. Yeah. Kalian tuh sesuci yeah. itu ya. Akhirnya, yeah. o- akhirnya orang repuls sama gerakan itu gitu. So, uh, in a way, dalam fixing this narrative on sawit, kebakaran hutan, uh, gue juga harus trading the balance. Jangan sampai cara-cara kita menyampaikan uh, informasi, cara-cara kita beradvokasi uh, jatuh ke label. s ya, yang bisa beli sama, sama masyarakat gitu, <laughs> itu susah banget
0: <laughs> iya, iya, iya dan trendnya itu kayak mudian, trenden, mudian, trenden ya?
2: menguat loh, gitu.
0: betul, betul iya, iya, iya. Iya. tapi itu benar sih, itu dilema-dilema aktivis kayaknya di era sekarang gitu ya, ngomong sedikit yang <laughs> iya. kesannya membawa value yang menentang norm gitu, pasti kayak ah, cewek jw nih gitu
2: s <laughs> ya ada, ada ya aktivis yang uh, akhirnya juga decided untuk Ah, yuda, I'm proud to be called as Gitu, I will, I will uh, wear that badge proudly. Gitu.
0: Mm-hmm.
2: Um, sure, we can all feel that. Gitu. Tapi, apakah yeah. itu membantu ke movementnya?
0: Betul. Uh, that's
2: another question mm-hmm. that we need to, to ask. Gitu.
0: iya. Yeah, yeah. Karena permasalahannya <laughs> bukan cuma di labelnya, tapi nanti impact dari label itu, ya kan? Ya, kayak yeah, kayak benar-benar. Iya. Karena kalau
2: kita mau mendapat skala yang masif, unfortunately kita enggak bisa. seidealistis itu gitu, jadi kita harus mempertimbangkan si ya, dampak dari dinamika sosialnya dari gerakan-gerakan ini.
0: Gitu. Wow, bela <laughs> nih dari mulai uh, kabut sampai kita masuk ke SJW ya kan? Yeah. Uh, ini highlightnya SJW nih, tolong. Uh, diperbaiki mungkin ya uh, persepsi-persepsinya di luar sana tentang SJW ini
1: <laughs> uh-uh, bener jangan jadi bahan doang buat netizen netizen ya
0: uh, <laughs> terima dikasih yang seru terhati.
2: sih SJW ya kan <laughs> <laughs> ya
0: yeah. takut dikatain tambah SJW ya nanti kalau misalnya uh, kebanyakan oh. ngomong
1: uh, iya, ntar belum apa apa udah adil SJW udah
0: mohon enggak. ya
1: diperbaiki ya teman-teman <laughs> ya <laughs>
0: nah tapi um, ini ya mungkin gue agak uh, ambil sedikit poin aja kali ya dari uh, diskusi kita meskipun gue nggak bisa ngerecap semuanya yang udah kita kobrolin um, dan gue yakin sih sebenarnya masih banyak pertanyaan ini kayak ibarat baru panas nih ya kalau kebakaran tuh udah udah langsung suruh padam lagi gitu loh belum belum ini belum total cuman uh, gimana durasi ini ya ya intinya sih terlalu kompleks gitu ya, tadi udah dijelasin juga sama Mas tika kalau uh, untuk mengurai ini semua, ada banyak hal yang harus diunpack, ada banyak hal yang harus di dan lagi-lagi nggak uh, bisa cuma satu pihak aja gitu kan, ya, uh, mengandalkan pemerintah aja, ya nggak bisa ya udah dilihat kan gimana kinerja pemerintah uh, oops. <laughs> oops, gitu. uh, ya tapi uh, kita sama-sama lah ya mengawasi gitu ya dan juga mungkin mendorong pemerintah untuk uh, tadi mempercepat penyempurnaan infrastruktur termasuk data gitu terus gimana kita juga harus bisa ikut mengawasi kebijakan apa aja sih yang mereka keluarkan, uh, mereka terapkan terutama dalam hal rantai pasok komoditi utama kita gitu terus setidaknya sebagai civil society kita punya uh, ya bisa dibilang tanggung jawab gitu ya untuk sama-sama meningkatkan awareness gitu e, dari mulai milih e, produk yang baik gitu ya mungkin juga kalau teman-teman e, punya inisiatif lebih mau bikin campaign supaya awarenessnya lebih masif juga gitu supaya tadi kata Mas Dika bilang call for action yang gak putus gitu ya e, ada hashtag beli yang baik tapi produknya nggak tahu nih yang mana gitu jadi bingung kan dan lagi-lagi mungkin highlight-nya adalah uh, kalau menurut gue tadi sih yang kita nggak bisa akhirnya melihat permasalahan ini dalam warna yang hitam putih gitu ya kalau kita ada berdiri selalu berada pada uh, dua sisi yang ekstrim ya sama-sama di dua sisi yang berseberangan nggak mau ke tengah sama-sama nyari solusinya ya susah gitu ya uh, Nggak bisa jadi uh, super sangat progresif gitu uh, nggak bisa juga sangat ekstrim Um, mungkin membela, mungkin kayak pemerintah sangat ekstrem pro sawit atau sangat ekstrem um, apa ngeban gitu. Ya intinya kita harus sama-sama lihat ini as something yang kita perlu duduk bareng juga gitu dan nggak bisa selalu di dua sisi ekstrem yang berseberangan. Hmm, dan satu lagi sih mungkin ya uh, setidaknya kalau menurut gue kejadian kebakaran hutan terus kabut asap yang sekarang masih berlangsung. Mungkin bisa dijadikan momentum juga kali ya, untuk kita sama-sama mastiin nih, kan eh, Oktober formasi baru nih, gitu. Mungkin kita <tuk> sama-sama eh, ningkatin awareness lah, gimana kita turut ngawasin kinerja wakil-wakil rakyat kita juga ke depannya. Um, dan semoga ya intinya ada perbaikan-perbaikan nyata lah ya, yang bisa dilihat eh, dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan kabun asap ini gitu dan sekali lagi buat teman-teman yang ada di daerah terdampak semoga kondisinya cepat membaik dan selain doa ya semoga kita juga bisa melakukan banyak inisiatif yang bisa membantu saudara-saudara kita ya oke terima kasih sekali lagi untuk mas Andika uh, udah belum di you. podcast ID. thank you banget ini uh, Apa, kesempatan yang langka Buat kita bisa ngobrol Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut uh, Kalau misalnya mau Bisa DM kita atau bisa mention uh, Di Instagram kita Atau mungkin bisa langsung mention juga Instagramnya Mas Andika Sekalian mau promote Mas? <laughs> <mçar> <evaluation underground> mungkin eh, kalau yang mau nanya Nanti bisa AETA, apa?
2: Putra <yellapan> Ritama Tapi okay. di Instagram, gue gak pernah ngomongin
0: yang kayak gini-gini. Segini, biasa di Twitter. Okay. Sama
3: anak juga di Twitter.
0: Oke, okay, anak Twitter. oke okay, anak, anak Twitter. <laughs> <sukur> <sukur> kalau misalnya mau mesej. Anak mese- Twitter, SJW. Anak S-J-W. Twitter, SJW. <sukur> 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 Nanti jangan lupa hashtag <sukur> SJW-nya ya. Oke, okay, so oh tapi kalau kita Uh, pertanyaan yang mau di uh, kirim ke Borderless, bisa langsung mention at borderless.id Oke, okay, thank you banget buat diskusi menarik kita hari ini. Sekian dulu dan sampai ketemu di episode berikutnya